0: Bem, meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica e somente, deixe-me apenas ler dois versículos do, da primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Eu li esses dois versículos pouco antes, mas eu vou ler esses dois mais uma vez somente esses dois. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo assim, Seja diligente nessas coisas, as coisas que ele já abordou. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Seu progresso como discípulo de Cristo, seu progresso como pastor de ovelhas. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, ou seja, não é crenças, apenas crenças, mas crenças e ah, modos de vida, vocês podem ver ali, está falando sobre doutrina e ah, piedade, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvam. que Deus abençoe. Nosso tempo aqui, amém? Meus irmãos, o que eu vou uh, abordar com vocês nesse momento, uh, vocês podem ler uh, de forma mais completa naquele livro que vocês vão comprar. Mais uma vez, eu determino que vocês vão comprar antes de sair daqui. Vocês não vão descansar sem, sem comprar. E uh, a partir de capítulo 14, eu fico elaborando... Esses, o que eu chamo de elementos bíblicos e elementos de prudência cristã e vocês podem lembrar esses elementos quando a igreja entende, entende esses elementos conforme a palavra e aplicar esses entendimentos em seu meio apropriadamente ela se torna mais saudável mais pura, assim ela vai ter uma base, melhor base, para cumprir a sua missão, ela vai glorificar Deus, pois ela está obedecendo a sua palavra, então, eu fico traçando esses cinco, oito elementos, em duas categorias, como eu falei, elementos bíblicos, nós temos ordens nítidas, orientações, preceitos nítidos com respeito a esses cinco elementos, porém nós temos alguns elementos de predência cristã que nós podemos ver o apoio bíblico para seu espaço e também uh, protestantes ao longo dos, dos séculos tem mostrado a sensatez de agir assim, então eu, eu, eu pretendo fazer isso com os irmãos, eu vou apenas apresentar cada elemento que está na sua na tela nesse momento. Eu vou apresentar cada um em cinco minutos, no mais de cinco minutos. Então, o Pastor Luiz, irmão, dá para mim um sinalzinho quando chega bem perto de cinco minutos, ok? Eu vou prosseguir para outra. Então, vocês vão ficar totalmente frustrados comigo, ah, mas me perdoa. É a última noite eu quero pelo menos expor esses cinco, uh, esses uh, esses oito uh, elementos a vocês E para que para os que estão que pertencem à igreja que o pastor Luiz uh, uh, lidera Eu vou ter o privilégio de estar com vocês amanhã Eu fui solicitado a quebrar galho, podemos dizer Então eu vou estar com ele Uh, com vocês amanhã pela manhã Antes de ir embora Eu fico muito contente em fazer isso Mas eu já está ouvindo A voz de Dona Maria Então ela está pronta para eu voltar para casa Então depois do culto Eu vou correr para casa Então vamos lá, vamos começar Com o primeiro elemento bíblico Batismo E vocês podem ver ali Os propósitos Bíblicos de batismo Desse livraço eu recomendo esse uh, livro para vocês, uh, vocês podem mergulhar uh, mais uh, nesse assunto de batismo, podemos dizer. E Então, o Bobby Jamerson, ele fica abreviando alguns propósitos bíblicos desse primeiro sinal da nova aliança. Eu leio, O batismo é como você se identifica publicamente com Jesus é com e, e como seu povo. É como você visivelmente simboliza que está unido a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É como você se identifica diante da igreja e do mundo como alguém que pertence ao Deus trino. É como você abraça publicamente a Jesus como seu Salvador e se submete a Ele como o Senhor ele fica uh, também incluindo alguns versículos de prova ali para apoiar uh, 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 essas acertações. À luz desses propósitos bíblicos, eu proponho esta definição que está ali na, na tela agora. O batismo cristão é o sinal inicial da nova aliança, ratificada por uma igreja verdadeira. Se o rito for ministrado por uma igreja não, uh, falsa, não é batismo. O rito atesta que a pessoa foi redimida, baseada em seu testemunho no evangelho para seguir Cristo como seu discípulo e co-participante em seu reino. Então, meus irmãos, veja ali três noções bíblicas com respeito ao batismo. O batismo é o sinal efetivo da nova aliança, também é o compromisso soline da pessoa na nova aliança, além disso é o rito iniciatório cristão e o rito iniciatório eclesial, por isso nós usamos essa analogia, o batismo é a porta de entrada na igreja. Então, ao batizar o candidato, a igreja confirma que a pessoa está na nova aliança e regenerada. A igreja não faz que a pessoa entra na nova aliança e regenerada, nós repudiamos esse tipo de ideia. E a chancela da igreja baseia-se no testemunho verbal do candidato, sua ética observada e seu julgamento assumido naquele momento soline. Então, esses critérios seriam os mesmos para crentes vindo de outras igrejas. Assim, necessita, uh, necessita certificar que eles foram batizados de forma válida por uma verdadeira igreja. E o mais sensato também é que, uh, que a igreja confirme o candidato Embora os pastores possam recomendar o candidato à membresia Por quê? Porque a igreja uh, deve confirmar E o pastor não deve apenas confirmar o, o candidato ao batismo E à membresia Por quê? Alguém sabe? As ordenanças e a disciplina da igreja pertencem à igreja, não pertence a uma pessoa, uma pessoa da igreja. Então, o pastor pode recomendar, mas a igreja não deve estar terceirizando essa responsabilidade. Tem tudo a ver com isso. Quem ou qual detém as chaves do reino? Nós vamos falar mais sobre isso aqui em alguns instantes. Eu estou diante de congregacionais. Isso deve fazer muito sentido para vocês. Se vocês entendam a sua herança à luz do Novo Testamento. Mas vamos, e, e eu gostaria de falar sobre irregularidades, mas meu livro, vocês podem uh, ver algumas irregularidades que vocês devem evitar como uma praga, podemos dizer. Se vocês quereram, quiseram. Porque nós não queremos. Uh, ter um entendimento bíblico e praticar de forma equivocada não apropriada vamos agora para a celebração da ceia e ali na, na tela vocês podem ver alguns uh, uh, designos divinos uh, sobre a ceia eu leio a ceia do senhor desempenha um papel em tornar a igreja uma igreja Bob Jameson Uh, fala aqui, de acordo com o que vimos sobre o batismo, a ceia do Senhor não é apenas um sinal, mas um sinal eficaz, pois é feita a unidade de uma igreja local, como um sinal de juramento corporativo a ceia constitui muitos cristãos como uma igreja, ela dá corpo à igreja, fazendo com que muitos se tornam um usando a analogia de Lutero, ele fala que Deus faz por meio de da ceia um bolo uh, de, de todos que estão presentes. Então, a luz desse entendimento bíblico da uh, sobre seus propósitos e tudo isso, eu proponho esta descrição com respeito à ceia. Vocês podem ver ali. A ceia do Senhor é o sinal contínuo na nova aliança, por meio dessa cerimônia, celebrada por uma igreja verdadeira, mais uma vez, os participantes, recordam a morte expiatória de seu Senhor Jesus, ressurreto em seu favor, lembram seus benefícios, recebam sustento espiritual, e renovamos seu compromisso, pactual no evangelho, Bem como para com os outros, como discípulos de Cristo. Talvez seja melhor falar isso, significados bíblicos, com respeito a essa cerimônia solene. Então, sem dúvida, na era, uh, na, no, primeiro, no primeiro século da, uh, do movimento da reforma protestante, o que foi mais debatida foi isso, como Cristo está presente no meio, das, no meio da ceia, entre os batistas, porém, eu incluiria também outras igrejas separatistas, nós podemos, uh, o que foi mais debatido foi isso, ou quem deve ser convidado a participar da ceia. Então, isso seria mais uh, no, ao longo do século XVII. Então, vamos pensar sobre isso. Pelo menos, na minha tradição uh, de igrejas, uh, nós uh, temos esse tipo de uh, esquema, ou seja, um, um resumo de formas que igrejas tipicamente estão celebrando ceia. Ah, a forma universalista, o modo universalista, o modo livre, o modo restrito e o modo ultra -restrito. Vocês têm isso aqui? Nós servimos aqueles que não são batizados aqui, mas estão em comunhão. É assim. Mas essas perspectivas vocês não têm... Vocês não têm então, entre os batistas, você sabe, tem três batistas, você tem quatro ideias. Uh, sempre. Então, esses são os formatos que ficam, uh, que ficam descrevendo a maioria. Porém, eu tenho percebido que uh, essas quatro visões não... Um, não uh, expressam muito bem as variações hoje em dia, portanto eu acabei de criar um, uma tabela, vocês podem ver ali, então vocês têm três posições, esse não é apenas para o quadro batista, mas nós podemos falar entre os protestantes evangélicos, os demais protestantes evangélicos então vocês podem ver ali três posições a posição universalista o que significa isso? claro, sempre sempre começa com aqueles membros daquela igreja mas para quem mais ela vai estender o convite então a posição universalista requer apenas uma coisa a pessoa precisa ter uma mãe se tem mãe, você pode participar okay? uh, pode ser cristã, pode ser muçulmana, não importa universalista tem nesta. realmente a ideia é que quer incluir quanto mais possível que quer participar na minha opinião, esse tiro uh, uh, esse, esse acaba uh, tirando o pé uh, tirando, uh, dando um tiro no pé com respeito à fidelidade bíblica, com respeito ao bem-estar da igreja. Então, nós vamos uh, deixar essa posição ao lado. Comunhão aberta, uh, tipicamente tem a ver com, uh, não fica dando, uh, não, não, não tem problema, as igrejas não tem problema com a ideia de credo-batismo, mas as igrejas evangélicas não estão exigindo, a que a pessoa foi batizada depois de entender o evangelho e receber o evangelho, então vocês podem ver a caminhão aberta e equimênica, se a pessoa se enxerga cristã, pode 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 participar com aquela igreja que está celebrando, a, 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 a próximo é a, a caminhão aberta evangélica, se a pessoa está se enxergando, se declarando evangélica, não apenas cristã, ela pode participar, a ideia é, uma, é um momento apenas confessional, e a comunhão aberta batismo uh, evangélico batismal, uh, está exigindo algum batismo, mas não está uh, estipulando credo batismo, então pode ser os uh, protestantes, Pedro Batistas Então, hoje em dia, pelo menos entre os batistas, eu tenho percebido ao longo de meus 24 anos aqui, mais e mais igrejas estão optando por comunhão aberta, evangélica, batismal. Comunhão consistente realmente uh, reconhece a ordem. A pessoa, a ideia da ordem, entendeu o Evangelho, recebeu o Evangelho, recebeu o primeiro sinal do Evangelho. O batismo. Então, ali, como é um consistente, tem a ver com isso. Tem a membresia própria, sempre, somente aqueles membros daquela igreja. Mas talvez ela estenda convite aos membros transitórios. Quais são os membros transitórios? Ou vamos propor que vocês têm uh, alguém em seu meio, universitário, que veio do interior e realmente estão morando aqui porque está estudando em Niterói. então o que acontece, o pastor dela, ou o é pastor dele vai conversar com seu pastor, então o pastor, uh, ou, e, e seu pastor fala que, olha, nós vamos cuidar de seu velho sua, ao longo de seu tempo aqui uh, em Niterói. então é uma combinação entre as igrejas, acho que é sensato dessa ideia, então a ideia ela vai estar ali por algum tempo mas cada feria cada, cada, cada durante suas férias ela retorna ele retorna para casa e tudo isso. E convite a uh, estendido aos visitantes ocasionais. aqueles visitantes que foram batizados por uma igreja da mesma fé e ordem como nós falamos. Então esta é a ideia. A questão para nós é o seguinte, qual é Uh, o modo, or qual é uma forma de estender o convite às outras e preservar a integridade do, do cerimônio hoje em dia onde uh, o campo evangélico é muito variado, muito fragmentado e até as igrejas corporantes da mesma denominação são fragmentadas então a ideia é isso, Qual é a, 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 vamos avaliar a efetividade desses, dessas versões. Então, vocês podem ver ali, minha avaliação. Uh, avalia uh, podemos dizer que a efetividade da, da celebração da ceia entre apenas os membros, nós temos que reconhecer, é, uh, é mais forte. Com respeito a, a... De manter a membresia regenerada. Por quê? Porque os membros são responsáveis Por uns dos outros Os membros realmente estão vigiando O discipulado de uns dos outros Cuidando do discipulado dos dos outros Eu também este, uh, levaria a minha igreja a, a estender o convite aos membros transitórios Porém, hoje em dia... Dando as variações de perspectivas entre as igrejas, até na mesma própria denominação, eu acho que está se tornando mais e mais complicada a estender o convite aos outros uh, membros de outras igrejas. Esse, pelo menos, é minha perspectiva. É, mas você pode ler mais no meu livro para para meu argumento, para a base, para para essa posição minha. Mas vamos continuar. Eu tenho que... Oh, oh não, não. Vamos ler um pouquinho sobre a uh, sua perspectiva congregacional, que eu botei lá. Então, vocês vo, podem ler ali uh, a perspectiva, uh, o entendimento congregacional com respeito o primeiro sinal, batismo, e também o segundo sinal, a ceia do Senhor. E, e lembre disso meus irmãos Nós temos que reconhecer Que esses dois sinais são interligados Bem interligados Muito mais interligados do que nós imaginamos Então eu leio O batismo com água foi ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo Como figura do batismo verdadeiro e eficaz Ou seja, figura sinal. Feito por, pelo Salvador Quando envio o Espírito Santo Para regenerar o pecador Pela recepção do batismo Como a pessoa ah, declara que aceita os termos do pacto Em que Deus assegura aos crentes As benções da salvação E o povo congregacional diz? Amém okay. Espero que sim E vamos continuar na ceia do Senhor, como foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, o pão e o vinho, vinho representam vivamente ao coração do crente, o corpo que foi morto e o sangue que foi derramado no calvário. E participar do pão e do vinho representa o fato de que a alma recebeu seu Salvador. O crente faz isso em memória do Senhor, mas é da sua obrigação, obrigação examinar-se primeiro fielmente quando a sua fé, seu amor e seu procedimento. Então, está estipulando autoexaminação, mas a igreja precisa reconhecer que ela tem uma responsabilidade. Ela estende o convite, a pessoa não toma decisão Apenas se ela vai tomar ou não. Por quê? Mais uma vez, tem a ver com quem detém as chaves do reino. Ou qual detém as chaves do reino. Mas vamos continuar e vamos para agora o próximo uh, elemento. A visão bíblica de governo congregacional. Ou a visão congregacional responsável de governo. Eu vou resumir a congregacionalismo em duas sentenças. Vamos lá. A maior autoridade a respeito das questões de uma igreja local pertence à sua membresia. O próprio Cristo a autorizou a exercer esse poder em seu nome, sob a geração do Espírito Santo e esse poder congregacional vem da imagem de Cristo a respeito das chaves do reino que eu já mencionei seus discípulos reunidos com a igreja têm o poder de legar e desligar proibir e permitir, afirmar e refutar perdoar e negar perdão, como agentes corporativos do reino de Deus na terra, os apóstolos carregavam essa autoridade de maneira especial entretanto, esse poder de modo geral pertence às igrejas hoje e tal autoridade vem do próprio Cristo dando-lhes competência para ser exercício além do congregacionismo, há outras formas porém, creio que, oh, desculpa Uh, Deixe-me retornar aqui Vocês podem ver uh, Creio que uh, o Novo Testamento Argumenta mais fortemente a, for a favor Da visão congregacional E vocês podem ver ali Os trechos bíblicos principais Para A para a evidência maior Para o apoio maior de uh, Da visão Congregacional Então Deixe-me tentar descrever a visão congregacional aqui. A igreja é regida por Jesus Cristo, governada por seus membros, liderada por seus pastores ou presbíteros e servida por seus diáconos. Os pastores, sem dúvida, carregam uh, uh, uma parte substancia, substancial da autoridade sobre os membros, mas não elementarmente. Ela realmente, e, e o que acontece, a igreja cede esse, essa autoridade aos pastores. Então, o pastor Dever, ele descreva essa, sincron, essa sintonia congregacional que Deus intenciona. E claro, cada parte precisa confiar na outra parte. Por isso, nós podemos entender a sensatez de ter um bom regimento interno que fica delineando uh, as, as responsabilidades de cada, de cada parte. Então, veja, veja ali uh, na tela. Ele disse, a congregação reconheça e se submete aos presbíteros. Nas questões que são importantes e claras, os presbíteros e a congregação devem concordar normalmente. E quando não concordam, a autoridade da congregação é final. Nas questões que são menos claras, a congregação deve confiar nos presbíteros a acompanhá-los, crendo na obra providencial de Deus por meio deles. Igrejas sempre se beneficiam ao delinear com clareza as responsabilidades e as obrigações de cada um e ao concordar com isso. Então, eu gostaria de falar mais, mas eu preciso prosseguir. Ele já, meu chefe, já deu para mim uh, o sinal. Então, vamos para a disciplina eclesiástica. A base bíblica para a disciplina eclesiástica tem tudo a ver com essas chaves do reino que as igrejas ficam assegurando. E também a da responsabilidade dos membros para edificar e até corrigir uns aos outros, sou Cristo. E os trechos bíblicos que uh, eu destaquei para vocês, para, uh, para uh, dar base para a visão congressional de governo, tipicamente são citadas para a disciplina. E nós podemos incluir também todas aquelas ordens com respeito à mutualidade cristã uh, ali. Então, vamos, Mas isso é o que é importante. Nós temos que reconhecer as duas, uh, as duas dimensões com respeito à disciplina eclesial. A, a, a dimensão formativa e a dimensão corretiva. Sem dúvida, a dimensão corretiva grita mais alta. Porém, a maioria dos esforços da igreja compreende a dimensão formativa. Vamos usar essa analogia. É tão apropriada, uma vez que a igreja é uma família espiritual, um corpo espiritual, o corpo de Cristo criando filhos uh, talvez nem todos aqui têm filhos mas você é o filho ou filha de alguém <risos> então uh, eu e meu, minha esposa nós temos dois filhos então nós corremos atrás de muitas coisas para criar nossos filhos uma boa educação moradia Uh, e a uh, alimentação, ambientes legais para que eles possam uh, aprender muitas coisas. Isso, então, nesse fica contemplando a, a natureza formativa. Porém, sem a presença corretiva, a trajetória de nossos filhos seriam totalmente diferentes do que hoje. Então, essa é a ideia. A presença corretiva está lá, para beneficiar a igreja e beneficiar o membro que precisa, então, com respeito aquela ideia de ex se lembra disso, o objetivo da disciplina corretiva, é, não é excluir, mas é ver a pessoa sendo uh, re, uh, restaurada com Deus, e restaurada com a igreja local, esse é o objetivo, e muitas vezes disciplina corretiva nem chega à, à exclusão. Mas quando exclusão é o caminho mais apropriado. Nesse ponto, o Jonathan Lehman, em seu livro, a Disciplina, não tem embaixo, acho que não tem esse livro embaixo, ele ele abrevia muito bem quando a exclusão de o membro é o caminho necessário. Ele disse: o pecado precisa ser visível, grave e impenitente. Visível, grave e impenitente. Em maior ou menor grau, todos esses três fatores devem estar presentes antes que a igreja siga em direção à excomunhão. Então, pense comigo sobre. Uh, um membro que, come, que 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 nega que resiste de retornar a, a a participar dos cultos regulares da igreja fica ausente então fica a igreja fica corrigindo a uh, uh, advertendo, encorajando mas se a pessoa realmente fala que não você pode ver a sua ausência é visível a, a sua desobediência é, é grave, pois está realmente, nitidamente ordenada que um crente deve estar participando em sua igreja, como outros membros, e também ela ele fica refura, refu, refuta, refutando, refutando de fazer, Portanto, chega o um momento que a igreja precisa tomar aquela decisão difícil. Em favor daquela pessoa. Talvez essa esse exclusão chama atenção e tudo isso. Gostaria de falar mais, mas eu preciso uh, prosseguir. Então, a liderança pastoral e diacanal. Esse seria o quinto elemento bíblico. Então, há diversos, uh, podemos dizer, oficiais legítimos que a igreja pode escolher. Mas eu vou limitar a uh, nossa contemplação daqui a dois oficiais, pastores e diáconos. Pois eles são bênçãos perpétuas que cada igreja deve ter. Então, ofício do pastor... Uh, eu posso, uh, por causa de, do tempo, eu não vou uh, falar sobre as suas responsabilidades bíblicas, está ali no meu livro, mas eu vou ficar, uh, eu vou acompanhar aqui, aqui por, por algum tempinho, em seus requisitos bíblicos, talvez esse seja melhor, vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele fica delineando as qualificações daqueles que desejam este, esta nobre função, 1 Timóteo capítulo 3 título capítulo 1 são os dois trechos principais e essa instrução também aplicaria para a continuidade do indivíduo uh, no of, ofício não apenas para a sua entrada mas também para a sua continuidade isso é muito importante então, quais são os requisitos? parece que para mim que cinco palavras-chave ab, uh, abranjam os requisitos, o candidato deve ser masculino, maduro, modelo, manso e mestre, deixa eu repetir isso, uh, masculino, maduro, modelo, manso e mestre, Deixe-me apenas agora explicar um pouquinho aqui. Essa primeira condição, masculino, representa o requisito mais contestado nas sociedades ocidentais hoje em dia. Entretanto, meus irmãos, o Novo Testamento deixa pouco ambiguidade sobre esse ponto. Não significa que todo homem cristão deve ser pastor. Porém, todos os que servam como pastores precisam ser do sexo masculino, de acordo com as escrituras, nesse sentido. E na minha opinião, pois hoje em dia, pelo menos as igrejas que eu servo, algumas igrejas estão uh, optando por ordenação feminina, e o eu, eu, que eu estou falando aqui, eu falo para eles. Então, eu, eu não estou falando algo aqui que eu não tenho falado em outras aulas mas eu tento falar de forma, de forma catolosa e amorosa. Uh, a questão da ordenação feminina, que está mais e mais na moda hoje em dia, ao meu ver, não é um problema feminino, é um problema masculino. Tem tudo a ver em homens não cumprindo seus papéis básicos, em casa e na igreja. E nesse ponto aqui, eu estou revelando uh, o que nós chamamos da, de uma perspectiva uh, reformada. Reformada não como o calvinismo. Reformada pois uh, a palavra de Deus deve estar reformando nossas perspectivas sobre essas questões. E a perspectiva reformada é isso, a liderança masculina se limita a casa e a igreja. Em outras esferas da sociedade nós podemos ver a atuação feminina até de liderança. E, e eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que nós, como uh, muitas vezes as igrejas, nós precisamos falar mais sobre o que as mulheres podem fazer. Somente estamos falando sobre um papel que está alimentado ao sexo masculino e as suas funções. A visão congressional de governo, nós não separamos o papel do pastor de suas funções. Os persuadianos tentam negociar essas coisas, <risos> mais do que os, as igrejas separatistas. E eu acaba explicando isso um pouco mais no meu livro ali, vocês podem ver. Mas eu não estou querendo diminu, uh, diminuir. Ou desprezar a contribuição feminina, pelo contrário, eu estou querendo valorizar a visão, a, 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 a valorizar a contribuição feminina, então eu estou somente revelando, revelando para vocês a visão complementarista, qual é, iguais em dignidade, mas distintos em seus papéis, então, esta é a ideia, e são distintos por uma razão porque Deus quer uh, que suas as sociedades floresçam e a uh, 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 o papel de mulher é tão fundamental para os que pertencem da casa e para a sociedade e para o bem-estar da igreja amém? Os três outros requisitos com respeito ao pastor, maduro, manso e modelo, se referem ao caráter e à disposição da pessoa. E, e, e nós podemos resumir esses três em uma palavra: irrepreensível. Irrepreensível. Se o candidato ou o homem não é irrepreensível, ele já se desqualificou. Ponto final nesse sentido. E, e se não é um homem piedoso, seu ministério será um fracasso e danoso para a igreja, para a causa de Cristo e para a sua família. E a qualificação de mestre denota a única habilidade pessoal dentre os requisitos bíblicos para o pastorado e o homem precisa ser apto para ensinar a palavra com fidelidade e discernimento e a congregação irá desfrutar dos benefícios nesse ponto, mas deixe-me voltar para isso, porque nós estamos percebendo isso hoje em dia a, a, a habilidade de ensinar in, pode in, incluir o que eu estou fazendo aqui agora mas vai além nem 300, 400 pessoas na mesma sala A ah, ensinar ah, tem diversos formatos na igreja não é apenas a, aquela pregação principal nos cultos regulares e tudo isso e habilidades oratórias também hoje em dia meus irmãos às vezes são interpretadas ingenuamente como dons magistrais e piedade cristã Somente porque o cara é bom de falar Não significa que ele é qualificado A integridade precisa ser intacta sempre okay? E a questão uh, E vamos para o ofício do diácono nesse momento Os diáconos lidam como o que nós podemos chamar Dos afazeres materiais e temporais Dentre a membresia e as suas qualificações bíblicas assemelham-se com aquelas do ofício pastoral por exemplo, ambos obviamente requeram que os candidatos sejam de bom testemunho cheios do Espírito Santo e da sabedoria entretanto há uma diferença primordial uh, entre os dois os diáconos não são obrigados a ensinar e não são responsáveis a ensinar. Portanto, os diáconos não possuem a mesma autoridade que o Ministério da Palavra dá aos pastores em suas respectivas igrejas. À luz disso, tantos homens como mulheres podem servir como diáconos, desde que atendam aos requisitos neotestamentários. Então, esse é onde nós temos um dilema. Em, pelo menos a denominação que eu servo, o pastor Clever faz parte de uma igreja também dessa denominação. E o que acontece? Nós temos um colegiado de pastores. Nós temos nós, temos, nós ficamos seguindo o modelo plural de pastores. Muitas vezes uma igreja grande vai ter um pastor titular e vai ter pastores auxiliares, mas ficam em outro nível. E muitas vezes eles não tomam decisões em, uh, de, de modo coletivo e tudo isso. Então, o que acontece muitas vezes, particularmente em igrejas menores, o que acontece, uh, o, diário, o corpo diacanal serve como uma espécie de... <risos> de de pastores muitas vezes então nós temos que ter cuidado com isso se os diáconos estão resolvendo as questões pastorais então o corpo diaconal deve ser limitado aos homens por isso é muito importante que nós a igreja fica muito clara as responsabilidades e os papéis dos diáconos, de seus diáconos e também de seus pastores podemos continuar? ok, então vamos lá para o sexto elemento e agora estamos entrando nessa nessa esfera de uh, elementos de prudência cristã, depois desse momento nós vamos ter uh, 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 um período de perguntas e respostas, o pastor Luiz está me falando, então é, deixe-me explicar esse sexto aqui, crenças, compromissos e protocolos expressados e unificados, misericórdia, o que significa esse trem? Então, deixe-me explicar, crenças tem a ver com o que eu chamo de uma confissão de fé, ok e, e, uh, e oh, compromissos, tipicamente expressam em um pacto de igreja, e protocolo tem a ver com os outros, outros uh, documentos, podemos dizer. Então, eu acho que eu gostaria de uh, destacar a cada um dessas. Eu tenho ali, sei onde eu estou. Ok, deixa me ver. Ok, vamos começar com o pacto da igreja. Vamos falar sobre o pacto de igreja, o que significa pacto de igreja e tudo isso. Talvez esse seja o um ótimo Último local aqui para começar. O que significa pacto de igreja? Em palavras simples, o pacto da igreja, o pacto de membresia, refere-se ao, ao acordo soline, Desculpa, entre os membros da mesma igreja a respeito de como eles vão viver o evangelho juntos. Repito, o pacto de igreja refere-se ao acordo solini entre os membros da mesma da mesma igreja, com respeito a de como eles vão viver o Evangelho juntos. E algo importante aqui, meus irmãos, é importante reconhecer que o espírito pactual dos membros, a respeito de suas obrigações para com Cristo e uns para com os outros, já existe. E esse uh, compromisso assumido, na verdade, constitui a igreja. E o pacto somente simboliza aquele espírito pactual que existe. Então, nesse ponto aqui, veja uh, uh, esta explicação, esclarecimento de Balmer e Jameson, naquele livro que eu já mencionei algumas vezes. Ele diz que a linha entre ainda não é uma igreja e agora é uma igreja, é atravessada pela aliança, ou seja, pacto, que os cristãos fazem uns com os outros. E esse compromisso soline é o que investe um grupo de crentes com as chaves do reino. Antes dessa aliança, eles não têm autoridade sobre uns dos outros e não representam formalmente o reino de Cristo para o mundo. Quando faz uma aliança, eles assumem a responsabilidade pela vida e doutrina uns dos outros e criam um tipo de embaixada do reino de Deus aqui na Terra. Assim, meus irmãos, o parto como documento simplesmente resume seus comprometimentos bíblicos em relação àquela comunidade cristã. Então, isso pode ser uh, ilustrado para vocês dessa forma. O que eu estou aqui mostrando para vocês? É aliança? Certo? É aliança. aliança? Okay. Esse objeto me fez casado? Não, é um símbolo. É símbolo que transmite aos outros, que dá para mim lembrança o pacto, que eu, o compromisso solene que eu fez, fiz com minha esposa para amá-la, cuidá-la até a morte. Mesma coisa quando nós contemplamos o pacto escrito. O pacto escrito está lembrando aos irmãos aquele espírito pactual que eles fizeram quando eles se construíram como a igreja então é muito importante e realmente eu gostaria de falar mais mas não tem jeito vamos para a confissão doutrinária vamos contemplar isso um pouquinho aqui para os protestantes nem os credos nem as confissões substituem as escrituras ou ficam no mesmo patamar Porém, essas expressões re resumam de modo cuidadoso o que aqueles crentes entendam sobre tópicos pertinentes à luz das Escrituras. E tipicamente, uma boa confissão de fé uh, afirma as crenças primárias e as crenças secundárias. As crenças primárias são aquelas, uh, aquelas convicções que todos os cristãos ortodoxos e evangélicos têm em comum, por exemplo, ah, ah, Deus Uno, ah, porém Pai, Filho e Espírito Santo, a justificação pela fé em Cristo, ah, 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 a, a autoridade suprema das escrituras, então esses são crenças primárias, cristãos secundárias, são convicções, não frívolas, mas são importantes para, muitas vezes, aquela igreja ou aquele conjunto de igrejas, que ficam separando um conjunto de igrejas de outras igrejas, portanto, nós reconhecemos que essas essa segunda categoria são, são importantes para preservar aquela comunhão mais intensa e aquela colaboração mais saudável faz sentido? As, a, a terceira categoria são aquelas coisas negociáveis que a gente pode uh, ter opiniões diferentes até na mesma igreja mas aquelas primeiras e secundárias são fundamentais para preservar a unidade e expressar para aos novos candidatos isso é quem nós somos então essa é a ideia de uma boa confessão de fé e eu gostaria de falar sobre como esses dois documentos podem ser relevantes, mas para que vocês eu estou dando muita importância a esses dois documentos por várias razões, mas talvez você esteja pensando, Davi você está dando, a, a Bíblia deve regir tudo que nós fazemos, eu totalmente concordo, então isso é como eu estou enxergando essas categorias, aqui no primeiro, no, no primeiro nível, na primeira camada você tem as escrituras, ela tem o direito de julgar todas as opiniões, crenças e perspectivas na igreja, a segunda, a segunda camada ali, que fica que fica sob as escrituras, você tem a confissão de fé e você tem o pacto da igreja crenças abreviadas e também uh, uh, compromissos assumidos, podemos dizer e na terceira categoria aqui, terceira camada, você tem o estatuto, o estatuto da igreja o regimento interno e qualquer outro documento esclarecedor, como aquela síntese doutrinária que vocês têm. Então, a ideia disso, essa terceira camada não deveria contrariar a segunda categoria. E a segunda categoria não deveria, ou a segunda camada não deve uh, contrariar as escrituras. Muitas vezes o que acontece o regimento eterno tem inconsistências, <risos> tem percebido, com as suas confissão de fé ou as escrituras, se sim, os pastores precisam mostrar essa para os membros e a igreja precisa realmente resolver essas inconsistências, pois como eu falei, ninguém quer falar sobre esses documentos até o bicho, até que o bicho pegue, quando o bicho pegar todo mundo começa a citar mas esse não é o momento para realmente resolver esses inconsistentes inconsistências devem acontecer antes e vamos agora para o perúltimo uh, uh, perúltimo elemento corporação interclesial criteriosa o que significa isso? A igreja quer estender a mão de colaboração às outras igrejas. A igreja quer receber obreiros de fora para ajudá-la. Porém, a igreja precisa reconhecer que ela não pode estender a sua mão co corporadora para qualquer igreja ou para qualquer obreiro. Portanto, ela precisa preservar, sempre certificar crenças e valores em comum, e, uh, para, para, por várias razões, por várias razões, então aqui deixe-me mostrar para vocês uma o que eu chamo de um princípio de tiragem, talvez isso ajude vocês a entender uh, melhor o que eu estou tentando falar em, em pouco tempo aqui, então, aqui vocês podem ver esse princípio. Quanto mais uma igreja tiver em comum com outras igrejas, ou, qual, ou qualquer pessoa ou organização a seu serviço, mais intensa poderá ser a sua colaboração. Então, se não tem aquela intensidade, aquela, aquela uh, compatibilidade... A colaboração precisa ser menos intensa. Quanto mais próxima, mais eles precisam ter coisas em comum. Então, esse está, esse é muito mais importante hoje em dia em um conjunto de igrejas onde as igrejas não têm aquela coesão do que nos tempos passados e tudo isso e o último, uh, último elemento é esta aqui, avaliações internas, se lembra todos esses elementos nos ajudam a manter a fidelidade bíblica e a membresia saudável e muitos desses aqui os pastores lideram a, 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 sua, a sua igreja a, fazer, a tomar decisões sábias sensatas e tudo isso então, avaliações eternas, uma igreja que obtiva zelar pelo bem-estar de seus membros e pela ordem apropriada, deverá fazer avaliações de seus cultos, outros ministérios, aspectos de seu governo e organização e sua aplicação de finanças. Sem dúvida, o grande mandamento e a grande comissão, ...devam ocupar a maior atenção e energia dos membros, além disso seu treinamento para tal cumprimento... ...traz à tona um dos papéis da liderança pastoral, porém há diversos assuntos sobre como as ordens de seu mestre... ...serão obedecidas uh, pelo, um, pelo, uh, no meio daquele corpo... E, e ali os pastores precisam fazer aquelas avaliações e envolvam alguns membros chave naquelas avaliações uh, avaliações de cultos, de seus cultos regulares é uma das coisas e muitas vezes por ser regular em frequência é uma coisa menos e menos refletida como está sendo realizado, nesse ponto veja ali, a, a citação de Wayne Grudem, é, eu gosto muito de Wayne Grudem, ele diz que, porque Deus é digno de adoração, e quer ser adorado, tudo em nossos cultos de adoração, deve ser planejado e feito, não para chamar atenção para nós mesmos, mas para trazer glória, para trazer-nos glória, e, mas, or, e nem para, para trazer-nos glória Mas sim para chamar atenção para Deus E para levar as pessoas a pensar a respeito dele Então, ali vocês podem ver a continuidade Seria apropriado reavaliar com frequência Os vários elementos de nossos cultos dominicais A pregação, a oração pública, a direção do culto as músicas especiais, a celebração da ceia do Senhor e até mesmo os avisos e oferta será que estão realmente trazendo glória a Deus do modo como estão sendo feitos Pedro afirma que os dons espirituais devem ser usados de modo que seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo assim outra tiragem aparece desta vez de natureza interna e vocês podem ver ali esse princípio sintetizado ali na sua tela quanto mais os membros da mesma igreja tiveram em comum a respeito de suas convicções e práticas primárias e secundárias e até terciárias mais intensa poderá ser a sua comunhão e harmonia para que cumpram as ordens de seu Senhor Jesus, amém? Então meus irmãos, eu acabei de resumir seis capítulos nos últimos 45 minutos, eu sou fera mesmo é? para fazer essas coisas, eu não sei se você entendeu, mas eu cumpri, eu cumpri a tarefa que foi, eu realizei a tarefa que foi dada para mim. Não sei, eu cumpri, mas pelo menos eu realizei. E uh, <risos> É nesse momento. Então, vocês, vocês querem fazer esse movimento agora? Então, obrigado por sua atenção. Paciência comigo. Uh, desculpa por qualquer erro gramatical que eu já cometi, e eu vou continuar a cometer a partir desse momento, nesse próximo movimento. Mas muito obrigado, meus irmãos.